0: Radio Ortodoksja Rodzina jako najmniejsza komórka społeczna i najważniejsza instytucja w życiu człowieka stanowi wartościowe środowisko socjalizacyjne i wychowawcze. Dla swoich członków, rodzin, którzy winni odnajdować w niej oparcie, poczucie bezpieczeństwa oraz źródło zaspokajania fundamentalnych potrzeb. Aby wszystkie te procesy przebiegały prawidłowo, życie rodzinne opierać musi się na zrozumieniu, zaufaniu oraz szacunku i miłości. Tymczasem alkohol inne używki czy uzależnienia dezorganizują wzajemne relacje członków rodziny, przez które nie jest ona w stanie wypełniać podstawowych zadań społecznych. Przyczyniają się one również w znacznym stopniu do przejawiania zachowań agresywnych przez osoby dotknięte tymi nałogami. Od dłuższego czasu przemoc w rodzinie jest jednym z głównych poruszanych tematów i problemów natury społecznej. Nie jest ona obecnie utożsamiana wyłącznie ze stosowaniem przemocy fizycznej przez mężczyzn wobec kobiet czy dzieci. Zwraca się bowiem uwagę również na tzw. przemoc psychiczną, a także fakt, że zachowania agresywne mogą dotykać także mężczyzn ze strony kobiet. Zdarzają się również przypadki znęcania się fizycznego czy psychicznego w stosunku do rodziców, dziadków bądź innych starszych członków rodzin. Skala tego zjawiska skutkuje koniecznością wdrażania adekwatnych sposobów zapobiegania i przeciwdziałania tej patologii, która może dotknąć obecnie każdą rodzinę, niezależnie od statusu społecznego i jej modelu. W Polsce jedną z głównych służb, która powołana została do pełnienia pieczy nad bezpieczeństwem obywateli, i porządkiem publicznym jest policja. Jest dzisiaj z nami w naszym bielskim studiu nagrań komisarz, Agnieszka Dąbrowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Biesku Podlaskim. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Policja, jak powiedzieliśmy wcześniej, jest tym organem prawnym, który czuwa nad bezpieczeństwem obywateli. Jakie policja stosuje sposoby, czy też metody działania, w celu zapobiegania przemocy w rodzinie.
1: Naszym podstawowym zadaniem jest ochrona zdrowia i życia ludzi, naszych mieszkańców. To jest też podstawowe zadanie w przypadku, kiedy poszukujemy informację dotyczącą przemocy w jakiejś rodzinie. Mamy do tego odpowiednie kompetencje, odpowiednie metody, narzędzia, które pomagają nam w przeciwdziałaniu czy w zwalczaniu tej przemocy. Są to takie narzędzia, jak na przykład wdrożona procedura przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która się nazywa niebieska karta, czy możliwość wydania przez policjantów nakazu opuszczenia, czyli odizolowania sprawcy przemocy od ofiar. Także to są procedury, które tak pomagają nam w naszych działaniach od razu, natychmiastowo, ale procedura też, tak jak powiedziałam, to jest procedura, która działa tak długofalowo, ponieważ jej zadaniem jest właśnie podejmowanie takich działań, które mają na celu zwalczanie, zakończenie tej przemocy w rodzinie.
0: Wspomniała Pani przed chwilą o tej niebieskiej karcie. Na pewno wielu radiosłuchaczy słyszało, o tym wie, ale nie wszyscy. Proszę nam troszeczkę więcej opowiedzieć o tym.
1: Przede wszystkim e, chciałabym tutaj e, podkreślić, że m, zgłosić e, fakt przemocy w rodzinie może każdy. To nie tylko tak, że osoba pokrzywdzona może zgłosić, chociaż najczęściej e, to pokrzywdzone osoby wzywają policjantów na interwencję, ale e, także sąsiedzi, rodzina. Jeśli e, widzimy, że coś złego się dzieje, to e, powinniśmy to zgłosić, ponieważ osoby pokrzywdzone nie zawsze chcą ten fakt zgłaszać na policji z różnych przyczyn. Może to być obawa przed tym, że inni się dowiedzą, może to być obawa przed tym, że może zostanie na przykład zatrzymany i straci pracę, a wtedy straci też źródło utrzymania rodzina. Są to, jak powiedziałam, różne przyczyny, więc jeśli ktoś z boku widzi, że dzieje się w rodzinie źle, albo sąsiedzi słyszą, że w mieszkaniu są krzyki, płacze, może krzyki dzieci też, należałoby to policjantów o tym zawiadomić i policjanci wtedy oczywiście przyjeżdżają na interwencję. Ustalają okoliczności tego zdarzenia i też podstawowym zadaniem policjantów jest wtedy zadbanie o bezpieczeństwo osób pokrzywdzonych tą przemocą domową. Wtedy jest wdrażana właśnie procedura niebieskiej karty. To są takie, są wypełniane odpowiednie druki. Jeden druk wysyłany do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, a karta B jest wręczana osobie pokrzywdzonej i tam są ważne informacje zawarte także dla tej ofiary przemocy. Także zawsze mówimy, żeby ta osoba uważnie przeczytała, jakie ma prawa, jakie ma możliwości też, bo też oczywiście zachęcamy do tego, żeby... Osoby pokrzywdzone same szukały jeszcze jakby pomocy, może zgłosiły się na jakąś terapię, ale oczywiście my też prowadzimy pewne czynności, do których jakby mamy możliwości. I tak jak powiedziałam, procedura jest prowadzona przez zespół interdyscyplinarny, spotyka się taka grupa robocza i w tej grupie roboczej są osoby, które mają, oprócz policjantów oczywiście, które też mają możliwości w ramach swoich kompetencji przeciwników, działania tej przemocy domowej. I tak na przykład są przedstawiciele Mopsu czy Gopsu. Jeśli na przykład sprawca nadużywa alkoholu, to są przedstawiciele komisji alkoholowej. Jeśli tam są małe dzieci, które również doznają przemocy, to są przedstawiciele szkoły. I te osoby spotykały się i opracowują taki wspólny plan działania z tą rodziną, czyli jakie czynności byłoby najlepiej podjąć, żeby zakończyć tą przemoc w danej rodzinie. Oczywiście jest zapraszanie osoba pokrzywdzona na rozmowy. Przeprowadzane są z nią rozmowy. Jest też sprawca zapraszany. prowadzana jest z nim rozmowa. Jeśli na przykład sprawca nadużywa alkoholu jest mu proponowane podjęcie terapii alkoholowej, czyli żeby po prostu podjął działania, kroki do tego, żeby przestać pić, tak? bo to, to jest główny powód tej przemocy domowej. To jest mm, około 90% może procent, y, powodów y, interwencji policyjnych związanych z przemocą domową. Właśnie alkoholizm, nadużywanie alkoholu przez sprawców, którzy później przychodzą do domu i tą przemoc wobec członków rodziny stosują.
0: Chciałbym jeszcze zapytać o taką rzecz. A dlaczego czasami osoby, które są dotknięte tym problemem, gdzie w domu są burdy, właśnie spowodowane, tak jak Pani przed chwilą powiedziała, najczęściej nadużywaniem alkoholu, są awantury, jest ta żona nieraz może nawet i no, przemoc fizyczna stosowana nad nią, a mimo tego często nie zgłasza, często nie dzwoni czy, czy do państwa, do policji, czy do jakichś innych poradni, innych instytucji. Dlaczego tak?
1: To tak jak już powiedziałam, czasami kobiety wstydzą się y, pokazać, że w ich małżeństwie jest źle, że y, szczególnie jeśli na przykład to jest przemoc fizyczna, to wstydzą się y, pokazać siniaki na swojej twarzy, na swoim ciele. Y, czasami jest tak, że boją się właśnie utraty środków, utrzymania na rodzinę. Myślę sobie, jeśli mąż zostanie zatrzymany, to pewnie straci pracę, bo pracodawca się dowie i może go zwolnić wtedy. A mąż głównie utrzymuje rodzinę. Przeważnie to mężczyźni jakby zarabiają na tą rodzinę, więc kobiety się też tego boją, bo myślą nie tylko o sobie, ale też i o dzieciach swoich. Ale często też jest tak, to wynika z tak zwanych faz przemocy domowej, że po takiej eskalacji przemocy mąż nagle staje się potulny, miły, przeprasza, obiecuje, że więcej to się nie powtórzy i kobieta wierzy po prostu temu mężowi. No, kobiety przeważnie chcą te małżeństwa swoje utrzymać i one wierzą w te zapewnienia męża, że już wszystko będzie dobrze, że na pewno on już nie będzie pił i nie będzie stosował tej przemocy. Niestety ta przemoc nawet wcześniej niż później znowu się pojawia.
0: Powiedzieliśmy też na samym początku, że ta przemoc działa w dwie strony, że nie tylko, prawda, mężczyzna, najczęściej, no najczęściej mężczyzna, głowa rodziny, wykorzystuje te, te słabsze, powiedzmy, fizycznie, czyli żona, dzieci, ale też bywają sytuacja. sytuacje. Czyli takie przypadki też się zdarzają i mają miejsce u nas w naszym powiecie.
1: Tak, też u nas mamy przypadki, gdzie sprawcą przemocy jest na przykład nieletni, czyli dziecko. To nie, nie, mówię o dziecku, które ma kilka lat, tylko to są 16-17 letni synowie na przykład stosują przemoc wobec swoich rodziców albo swoich matek, ale to są takie rzadkie przypadki. Zdarzają się też, ale bardzo rzadko, to chyba najrzadziej przypadki, gdzie przemoc stosują kobiety. I to przeważnie jest wtedy taka przemoc psychiczna, bo należy powiedzieć, że przemoc to nie jest tylko bicie, przemoc to nie tylko używanie przemocy fizycznej, ale też jest przemoc psychiczna, która też bardzo często występuje, czyli wyzywanie, wyśmiewanie się z członka rodziny, czy straszenie, może być też przemoc ekonomiczna, czyli takie uzależnienie ofiary od sytuacji finansowej sprawcy. Wydzielanie pieniędzy, sprawdzanie na przykład na co, żona te pieniążki wydała, rozliczanie ją za każdy grosz. Ale też bardzo ważne, żeby wspomnieć o tym, że przemoc to także zaniechanie i zaniedbanie. Czyli na przykład, kiedy mamy pod opieką osobę starszą, niedołężną, leżącą i nie opiekujemy się tą osobą. To też jest forma przemocy.
0: I czy wtedy też wy jako ten organ stojący na straży prawa w takich przypadkach interweniujecie? Jeżeli tak, to jakie są procedury? Takie same jak, jak w każdym innym przypadku? Tak, czy procedury
1: są takie same. Bardzo często oczywiście ta ofiara przemocy wtedy trafia niestety do szpitala w złym stanie, ponieważ okazuje się, że przez długi czas leżała, nie była myta, nikt się nią nie opiekował, jest wygłodzona, ma jakieś odleżyny na przykład, więc trafia do szpitala, ale procedura też jest właśnie taka sama. Czyli wszczynana jest procedura niebieskiej karty i zespół interdyscyplinarny, grupa robocza podejmuje, opracowuje plan pracy jakby z tą rodziną. Oczywiście jeśli jest konieczność, to osoba pokrzywdzona może być też, szukamy opieki dodatkowej dla tej osoby pokrzywdzonej, ale mamy też takie możliwości, żeby na przykład odizolować sprawcę, czyli sprawca może być zatrzymany, osadzony u nas w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do czasu jakby wyjaśnienia sprawy, a później mamy też taką możliwość, że dajemy nakaz opuszczenia miejsca współ... zamieszkania, w którym wspól Wspólnie mieszka z ofiarą przemocy i zakaz zbliżania się do tego miejsca zamieszkania tego sprawcy. I to jest taki nakaz wydawany na okres dwóch tygodni. I kiedy na przykład sprawca przemocy jest zatrzymany, i już po wyjaśnieniu sprawy opuszcza nasz tak zwany areszt, to wtedy z policjantami jedzie do miejsca zamieszkania, pod nadzorem policjantów bierze swoje takie najbardziej potrzebne rzeczy i wtedy sobie znaleźć inne miejsce, gdzie przez dwa tygodnie będzie mieszkał. To jest taka też ochrona właśnie ofiar i czas dla sprawców, żeby podjęli jakieś czynności, żeby na przykład przestać pić i przestać stosować tą przemoc.
0: A co po tych dwóch tygodniach? Bo mija te dwa tygodnie, jest to osoba prawda, chroniona, czuje się bezpiecznie, dobrze, bo agresor jest odizolowany, no ale to szybko mija, a później dalej co?
1: Przez te dwa tygodnie to oczywiście jest sprawdzane, czy rzeczywiście stosuje się do tego nakazu, czyli policjanci odwiedzają miejsce, to poprzednie miejsce zamieszkania, sprawdzają, czy on tam nie przychodzi i jeśli na przykład sprawca nie stosuje się do tego nakazu, to jest ponownie zatrzymany? I jest sprawa sądowa i może na przykład dostać wysoką grzywnę albo pójść do aresztu za to, że się nie stosował do tego nakazu. Natomiast jeśli stosuje się do nakazu i przez dwa tygodnie nie wraca do tego domu, gdzie mieszka osoba pokrzywdzona, to później oczywiście ma prawo powrotu. Zdarza się, że sprawcy wtedy przychodzą i już mają jakieś takie postanowienia swoje mocne, że nie będę pił i nie będę tej przemocy stosował. Natomiast jeśli na przykład nie podjęli żadnych kroków do tego, żeby poprawić swoje zachowanie, to sąd może przedłużyć jeszcze ten nakaz niezbliżania się do miejsca zamieszkania. No, czasami zdarza się, że ich zachowanie się poprawia, wracają i po jakimś czasie niestety interwencje znów się pojawiają.
0: Prawol alkoholowy to tak jak rozmawialiśmy z innymi specjalistami, tak naprawdę to jest choroba, która uzależnia na tyle mocno, że z tego samemu się wyjść nie da i trzeba podjąć jakieś no, leczenie, przede wszystkim terapię odwykową a problem polega na tym, że często ci ludzie jak gdyby nie chcą sobie uświadomić, że mają problem mówią, że nie, ja przecież nie jestem alkoholikiem ja nie mam z tym problemu, piję tak jak każdy inny jest jakaś okazja, uroczystość a tu się okazuje, że no, bez okazji też już sięgamy po kieliszek i, i później zachowujemy się tak jak się zachowujemy chciałem zapytać o jeszcze taką jedną rzecz czy są jakieś prowadzone może takie programy edukacyjne dla całych rodzin powiedzmy nie tylko prawda, dla tych poszkodowanych całej rodziny
1: takie programy edukacyjne prowadzą inne instytucje, bo one mają w ramach swoich kompetencji takie możliwości. Na pewno są to ośrodki pomocy społecznej, też inne, ale oczywiście my też nie pozostawiamy jakby takich rodzin bez żadnego nadzoru i bez żadnej pomocy, ponieważ jeśli jest wdrożona ta procedura niebieskiej karty, to dzielnicowy systematycznie odwiedza tę rodzinę jeśli tam są dzieci, to też jeździ tam policjant do spraw nieletnich, który nadzoruje jakby sytuację dzieci. W ramach tej procedury też oczywiście, jeśli sytuacja dzieci jest niezbyt dobra, to informujemy sąd rodzinny o tym, że, żeby zainteresował się sytuacją dzieci, ale dzielnicowy rozmawia bardzo dużo właśnie z ofiarą, ale też ze sprawcą. Takim jednym z ważnych zadań jest jakby namówienie tego sprawcy, żeby on przestał spożywać alkohol. Więc namawiam, dzielnicowy namawia, zachęca go do tego, żeby podjął terapię przeciwalkoholową i jeśli no niektórzy sprawcy chodzą na takie terapię i to przynosi pozytywne skutki, ale jeśli sprawca nie chce zgłosić się na taką terapię, to wtedy też kierujemy sprawę do sądu i sąd może takiego sprawcę, taką osobę uzależnioną umieścić na leczeniu zamkniętym i wtedy po prostu już ten sprawca jest dowożony przymusowo przez policję. I po takim leczeniu zamkniętym też jest szansa, że już nie wróci do nałogu.
0: No właśnie, chciałam zapytać. Żeby oddać się takiej terapii odwykowej, to musi wyrazić zgodę ta osoba, że tak podejmuje się, czy, czy można, pomijając te wszystkie procedury związane z jej decyzją, nakazem powiedzmy sądowym, policyjnym przymusić? Jak to wygląda? Czy
1: terapie te dzienne to to są dobrowolne, to sprawca musi sam chcieć chodzić na te spotkania i więc jakby tu jego wola jest istotna. Natomiast jeśli on nadal nadużywa tego alkoholu i to rzeczywiście bardzo źle działa na rodzinę, to tak jak powiedziałam, wtedy sąd może go skierować przymusowo, czyli jego tutaj zgoda już nie ma żadnego znaczenia, Ale oczywiście jest potrzebna później silna wola, żeby nie wrócił do nałogu po zakończeniu tej terapii.
0: Jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz, bo no, często dane statystyczne, zresztą o tym mówię nam bardzo wyraźnie, alkohol też nadużywają młode osoby, młodzież, dzieci, ta inicjacja alkoholowa. Z roku na rok jakby, no, coraz prawda dosięga mniejszego przedziału wiekowego i to jest bardzo niepokojące, bardzo straszne. Proszę powiedzieć, czy wygląda też w naszym mieście ta sytuacja tak źle?
1: Jeśli chodzi o nasz powiat, to my nie mamy zbyt wielu zdarzeń z udziałem osób tam nieletnich na przykład, czy młodzieży. Natomiast e, jeśli chodzi o alkohol, to głównie e, mamy zdarzenia e, z alkoholem w tle, jeśli chodzi właśnie o sprawców przemocy domowej i nietrzeźwych kierujących. Bo w tym roku to ujawniliśmy na terenie naszego powiatu ponad 60 nietrzeźwych kierujących i to e, byli kierowcy w różnym wieku. Byli e, młodzi, ale byli też i starsi. Także tutaj nie ma y, jakiegoś takiego y, rozróżnienia, że na przykład młodzi to częściej piją i siadają za kierownicę. Y, też osoby w wieku 50 paru lat, 60 paru lat, też ten y, błąd y, bardzo często popełniają.
0: Chciałam jeszcze dopytać o taką rzecz, A, mianowicie w tych domach, w tych rodzinach, y, gdzie są mm, tego rodzaju trudności, problemy co z dziećmi, co z, prawda, z członkami tymi najmłodszymi rodziny, jak im pomóc i jak w jaki sposób reagować, żeby no, jak najmniej zostały one poszkodowane.
1: No niestety, jeśli mamy do czynienia z przemocą domową, to bardzo często, a właściwie to w zdecydowanej większości przypadków, właśnie w takich rodzinach są też dzieci. Są to dzieci w bardzo różnym wieku, od takich niemowląt, maluszków, po dzieci takie nastoletnie. I może rzadziej one są dotknięte bezpośrednio jakby przemocą ofiarami, bezpośredniej przemocy, czyli na przykład nie są, że tak powiem, bite, natomiast zawsze, ale to zawsze te dzieci przeżywają tą sytuację bo są świadkami tego że rodzice się kłócą na przykład albo że tato przychodzi do domu pijany, czasami się zdarza, że ten tato przychodzi w takim stanie, że kładzie się po prostu pijany gdzieś na podłodze i nie jest w stanie nawet doczołgać się do łóżka i dzieci na to wszystko patrzą, oczywiście to wszystko przeżywają czasami jest tak, że sprawca kiedy zaczyna na przykład ofiarę wyzywać, czy na przykład swoją żonę, to dzieci stają w obronie, matki, szczególnie te starsze, to wtedy sprawca też swoją agresję na niej wyładowuje. No, to są bardzo trudne przypadki zawsze i oczywiście my nie zajmujemy się tylko wtedy tą kobietą, która doświadcza tej przemocy, ale też i dziećmi. Tak jak już wcześniej wspomniałam, zawsze w takich przypadkach z dzielnicowym do rodziny jedzie policjant, który zajmuje się sprawami osób nieletnich i sprawdza, czy podstawowe potrzeby tego dziecka są zaspokojone, czy to dziecko ma warunki do tego, żeby chodzić, żeby odrabiać lekcje, żeby chodzić do szkoły, nie chodzi głodne, czy ma takie potrzeby zaspokojone, jak ubranie, posiłki codzienne. I jeśli stwierdzimy, że coś jest nie tak, że jakieś potrzeby nie są zaspokojone, to kierujemy zawsze wtedy sprawę do sądu rodzinnego i sąd rodzinny wysyła kuratora do tej rodziny, kurator sporządza wywiad i sędzia rodziny wtedy sprawdza, czy jest potrzeba, żeby sąd rodzinny nadzorował tę sytuację w tej rodzinie, czy nie. Też kontaktujemy się ze szkołami, Współpracujemy z pedagogami szkolnymi, pytujemy jak tam sytuacja tego dziecka w szkole, czy to dziecko nie ma żadnych śladów przemocy domowej na sobie, czy nie ma żadnych śniaków na rękach, na twarzy na przykład, czy nie jest głodne na przykład, więc ze szkołami też współpracujemy.
0: Proszę powiedzieć, bo no, czasami są takie sytuacje też, że wydaje się, że jest to bardzo porządna rodzina w takim wysokim statusie materialnym, społecznym, a jest tam nie tak, jak powinno być do końca. Ładnie to się wszystko tak jakoś ukrywa przed innymi przede wszystkim, a dzieci, dzieci, rodzina cierpi, no bo jest właśnie ten problem, czy takie dziecko, nieletnie nawet, może też do państwa, do policji zgłosić, że jest, prawda, taki, taki problem, o tym mama nie zgłasza, nie wiemy i sąsiedzi, prawda, rodzina może też jakby nie reaguje albo nie widzi, czy takie nieletnie dziecko też może zgłosić ten problem?
1: Oczywiście, jak najbardziej, kiedy otrzymamy zgłoszenie dziecka, to każde zgłoszenie, każde zgłoszenie, które do nas pływają, traktujemy bardzo poważnie. Każde sprawdzamy i na każde reagujemy. To nie ma znaczenia, czy to że jest osoba dorosła, czy nie. Osoba nieletnia też może do nas zgłosić, że coś się dzieje niedobrego. I oczywiście wtedy też taką sytuację będziemy sprawdzać i traktować bardzo poważnie. Problemem tutaj mogą być jakby zeznania przykład, osoby dorosłej, tak? które doznaje przemocy, bo nie chce o tym mówić, nie chce ujawniać tego, co się dzieje u nich w domu. Natomiast wtedy dziecko też jest przesłuchane i zeznania tego dziecka też są dla nas bardzo istotne. I tak jak ja już wcześniej wspomniałam, bardzo trudno jest, trudniej niż przemoc fizyczną jest udowodnić prze, przemoc psychiczną, a w takich rodzinach właśnie przeważnie występuje ta przemoc psychiczna, więc ważne, istotne są dla nas wszystkie dowody i zeznania. Czy to dzieci, czy to osób z, z dalszej rodziny, które może coś tam zauważyły, że coś niedobrego się dzieje w rodzinie. Więc tak jak powiedziałam, wszystko traktujemy bardzo poważnie i zbieramy wszystkie dowody, żeby sprawca przemocy mógł za, odpowiedzieć za to, co robi.
0: Jeżeli można jeszcze dopytać, częściej pojawiają się właśnie przypadki tej przemocy fizycznej czy psychicznej? Jak to wygląda w danych statystycznych?
1: Jeśli chodzi o y, przemoc, to bardzo często i chyba to jest większość przypadków, że występuje przemoc psychiczna, y, to są przeważnie y, awantury w domu, które, y, które mają miejsce w domu, bardzo głośne, y, czasami y, słyszalne przez sąsiadów i przez sąsiadów właśnie zgłaszane. Polega na tym, że y, sprawca przemocy wyzywa tą ofiarę, krzyczy na nią, szydzi z niej, grozi jej na przykład, a przy okazji też pojawia się przemoc fizyczna typu, że gdzieś na przykład popchnie ją, złapie za ręce i jakieś siniaki są, ale przeważnie to przemoc psychiczna.
0: Komisarz, ja bardzo dziękuję z głębi serca za to, że przyjęliście nasze zaproszenie do studia, za ten poświęcony czas, za te wszystkie pouczenia, których nam udzieliliście do mikrofonu. Cieszę się bardzo, że doszło do tego spotkania. Mam nadzieję, że to nie będzie nasze pierwsze i ostatnie. Mam nadzieję, że jeszcze poruszymy wiele innych, ważnych kwestii, problemów związanych z naszym takim normalnym, bezpiecznym, właściwym funkcjonowaniem w życiu codziennym. Wiemy, jak dużo jest tych problemów społecznych, które dotykają i to w różnym przedziale wiekowym, różne warstwy społeczne. Życzę z głębi serca, żeby dobry, miłujący Pan Bóg dopomagał w waszej bardzo trudnej, odpowiedzialnej pracy, żeby tych takich trudnych przypadków było najlepiej, jak najmniej albo w ogóle, żebyście mieli mniej takiej właśnie pracy niepotrzebnej, a społeczeństwo, żeby obywatele starali się żyć w trzeźwości, żyć, starać się dobrze, a zwłaszcza w tej najbliższej komórce rodzinnej, żeby było dużo dobra, Miłości, zrozumienia, serdeczności, a żebyśmy siebie nawzajem wspierali, pomagali, a nie sobą walczyli i stawali się wrogami, bo nie o to przecież w tym wszystkim chodzi. Także dziękuję raz jeszcze, wszystkiego wam dobrego. Dziękuję. Radio ortodoksja.